0: France inter un monde nouveau
1: comment les morts peuvent-ils augmenter la vie comment peuvent-ils nous aider à trouver notre place à transformer nos liens nous faire voyager enquêter et pourquoi pas transformer le monde. Bonjour Vinciane Després. Bonjour. Vous êtes philosophe, chercheuse à l'université de Liège, vous avez publié de nombreux ouvrages sur les animaux et dans votre dernier livre, Les Morts à l'œuvre, publié aux éditions La Découverte, vous vous intéressez à un programme qui s'appelle Les Nouveaux Commanditaires, un programme qui a été imaginé il y a plus de 30 ans par l'artiste François Hers avec le soutien de Xavier Dourou et celui de la Fondation de France. Une idée novatrice de démocratie culturelle qui permet à toute personne, citoyen ou collectif, de commander une œuvre d'art auprès d'un artiste. Dans cet ouvrage, Vinciane Després, vous vous intéressez en particulier à des cas où la demande d'œuvre a émergé suite à un décès. Vous allez enquêter et découvrir que tout au long du processus qui conduit à la création de cette œuvre d'art, eh bien, les morts vont faire agir les vivants. Alors oui, c'était en fait
0: un, une idée qui avait été, qui avait été celle de, de Xavier Douroux. Et dans le cadre du, du programme Nouveau Commanditaire, Xavier Douroux et François Herz m'avaient dit « On a le sentiment » que les personnes qui font, qui font une commande, parce que il y a eu un décès qui leur paraît, je vais dire, injuste ou, euh, qui ne doit pas passer. Voilà. C'est un décès qui ne passera pas comme ça. On pourrait le dire très simplement. Ils avaient le sentiment, en effet, qu'il y avait des formes d'activation. Ils m'avaient demandé, est-ce que, est-ce que tu aurais envie de rencontrer les commanditaires et de voir, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport à, à ce que le programme fait traditionnellement, c'est-à-dire des demandes d'œuvres qui sont pour quantité de causes, mais qui n'ont pas nécessairement à voir avec la mort de quelqu'un. Et c'est vrai que, dans certains cas, c'était tout à fait... Dans certains cas, c'était implicite qu'il y avait un mort qui activait, et dans d'autres cas, c'était explicite. Je vais dire, par exemple, les, la, dernière, la dernière rencontre que j'ai pu faire, qui est avec Louise Albertini, qui est la maman de Stéphane, qui a été tuée au Bataclan, et bien, au cours de nos entretiens, au fur et à mesure qu'on avançait dans les entretiens, de plus en plus, elle me disait qu'elle avait le sentiment d'être d'une certaine manière mandatée qui avait un véritable mandat de la part de son fils pour que quelque chose soit fait et quelque chose soit fait à partir de sa mort et elle, elle m'a même dit en plaisantant, c'est très très drôle, c'est à, à la fin dans des entretiens qu'on avait, j'avais dit mais finalement est-ce que finalement, bon, on dit que c'est vous les commanditaires mais est-ce qu'on pourrait considérer que votre fils est aussi commanditaire et elle m'avait répondu avec un grand rire joyeux mais ben c'est le commanditaire en chef <rire> et puis elle a continué sur le mode de la plaisanterie je crois qu'il nous a bien manipulé et ça c'était très très joli de, de voir une inversion en quelque sorte. et c'est ça dont il s'agit, une inversion de
1: la manière dont on conçoit généralement qui agit et qui est, sur qui on agit. Vous parlez de ces morts, vous avez cette expression, vous dites, ce sont des morts qui insistent. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un mort qui insiste Comment est-ce qu'on fait pour essayer de se mettre à sa place et imaginer ce qu'il aurait souhaité
0: Alors ça, ça, ça demande. Je crois que ça c'est le principe même de l'enquête que fait que font beaucoup de gens à la suite du décès de quelqu'un. Moi, j'ai remarqué que plus généralement, dans, la, dans, dans les enquêtes que j'ai faites moi-même auprès des gens qui ont perdu quelqu'un, il y a une enquête qui se met très vite en place et qui est euh, du style, qu'est-ce qu'il aurait voulu Qu'est-ce qu'on doit faire Et cette enquête, elle commence déjà très vite, hein, parce que très souvent, les gens, ils se demandent, qu'est-ce qu'il aurait souhaité comme funéraille mmh. Est-ce qu'il souhaitait être incinéré Est-ce que... Et pour sa tombe, qu'est-ce qu'il souhaiterait Et donc, les gens, ils commencent déjà à poser des questions qui sont des questions de, mais qui était-il finalement Qui était cette personne Qu'est-ce qu'elle voulait eh bien, ça, ce sont vraiment des processus d'enquête qui sont passionnants et je, j'ai le sentiment que les morts qui insistent, en fait, euh, d'une certaine manière, c'est au cours de cette enquête qu'on découvre une forme d'insistance, c'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles on ne, on ne transigera pas, c'est-à-dire il y a des oublis qui ne pourront pas se faire, il y a des choses qui doivent être faites et c'est là où on a le sentiment, en effet, que le mort, malgré le fait qu'il, qu'il n'est plus là, euh, pour euh, témoigner oralement et de manière visible, eh bien, d'une certaine manière, il y a des phénomènes d'insistance. Vous savez, une insistance, c'est, c'est, c'est quoi ben, C'est quelque chose qui vous empêche de dormir, ou qui vous empêche de prendre une décision trop vite, qui vous fait hésiter. Eh bien, je dirais que les morts insistent quand on est empêché de dormir ou quand on se met à hésiter sur ce qu'il faut faire.
1: Et alors ce qui est intéressant euh, également, c'est qu'au cours de cette euh, enquête, on va voir que euh, ses proches, en se posant toutes, toutes les questions qui vont être amenées euh, à, se, à se poser, euh, non seulement ils vont interagir avec leur, avec leur mort, euh, ils vont découvrir des choses et ils vont... Euh, être transformés eux-mêmes Alors, dans le programme des nouveaux commanditaires, ça a été pour moi
0: assez... Ça, c'était vraiment extraordinaire. C'est, de toute façon, dans la plupart des épreuves qu'on appelle des épreuves de deuil, les gens sont transformés, c'est certain. Je veux dire, euh, à minima parfois mais il y, a, il, y a, il y a un changement il y a des bouleversements ne fût-ce que vous perdez votre sœur aînée ben vous, vous avez une place différente dans la fratrie ce qui vous est euh, arrivé vous perdez... à
1: vous Vincent tout
0: à fait oui et ça c'est, c'est pour moi c'est un exemple de, déjà de première transformation vous perdez votre maman ben vous êtes orpheline et puis vous êtes peut-être sur la je vais dire c'est, c'est après vous êtes, ben vous êtes vous vous devenez dans les aînés voilà c'est, c'est quand même des changements de subjectivité ou d'identité qui sont assez assez considérables et donc quelle que soit les, les, cette, cette épreuve et la manière dont elle est vécue il y a des transformations mais ce que j'ai constaté c'est qu'avec le programme de Nouveau commanditaire il y avait un double processus de transformation. Il y avait le processus de transformation multiple dans toutes ces façons d'être que les gens vivent quand ils perdent un ami, un proche, un enfant. Mais il y avait une deuxième transformation qui est venue après, c'est la commande elle-même, le fait de faire cette commande, de, la, de, de, de voir l'artiste travailler, de faire tout un cheminement pour essayer de déterminer qu'est-ce que le mort aurait pu souhaiter et de le faire sur, le, sur la forme artistique, je remarque que les gens sont aussi transformés et notamment transformés dans leur rapport à l'art. Et ça, c'est, c'est une très belle métamorphose. C'est... Je remarque que des gens qui, au départ, ce n'est pas toujours le cas, mais avaient un peu d'intérêt pour l'art, deviennent vraiment des, 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 des grands experts, des grands connaisseurs, qui, ont, qui acquièrent des formes de sensibilité absolument extraordinaires.
1: Oui, parce qu'ils ont une participation active, hein, même si on voit bien, à travers les histoires que vous racontez, que ce n'est pas forcément eux qui vont choisir, euh, in fine, l'œuvre d'art euh, mmh. qui sera réalisée. Une œuvre d'art qui peut d'ailleurs... Prendre plusieurs formes, ça peut être un monument, une œuvre musicale ou encore un jardin, un jardin perpétuellement fleuri. Alors le jardin perpétuellement
0: fleuri, c'est une très très jolie idée qui a été, qui a été faite pour une jeune fille qui a été assassinée dans une petite ville de la, de la Belgique, du nord de la Belgique, une ville qui s'appelle Diste. Et cette jeune fille assassinée a suscité un grand témoin dans la population, et notamment en soutien aux parents. Elle avait 18 ans, et euh, après des marches, des idées de marche blanche, les parents ont dit, mais il faut quelque chose qui reste et qui soit au-delà de ce qu'elle était, mmh. qui soit pour plus, qui soit pour aussi les jeunes gens de son âge, qui soit porteur d'espoir. Et ils ont donc commandé, ils ont, ils ont fait une commande grâce au nouveau commanditaire, et l'artiste italien qui a réalisé cette commande a décidé que la, la, la plus belle idée qu'on pouvait faire pour honorer ce que, la, la, ce que cette vie avait été, c'était d'imaginer un endroit où des gens pourraient se retrouver parce que cette jeune femme rêvait que les gens se retrouvent, rêvait de lieux sociaux. Et donc un jardin, c'était un endroit d'une certaine manière tout à fait pertinent et un jardin perpétuellement fleuri avec une petite cascade au milieu, ce qui fait dire au papa qui est magnifique et il dit « ma fille a été assassinée, on a retrouvé son corps dans le canal ». Eh bien, l'eau était devenue quelque chose de maléfique, mmh. et cette œuvre-là peut redonner, d'une certaine manière, tout ce que peut redonner à l'eau sa puissance bénéfique, et donc faire une petite une source qui coule dans un jardin dont chaque fleur qui meurt, d'une certaine manière, conduit à l'éclosion d'une autre. Ben, c'est une image évidemment avec ce que disent eux-mêmes les personnes qui ont parlé de ce jardin, avec tellement de couches de signification pour dire quelque chose qui est très difficile et très douloureux.
1: Dernière question, Vincienne Després, vous qui avez publié, travaillé, enquêté, réfléchi autour de ce sujet, la mort, est-ce qu'elle vous fait un peu moins peur aujourd'hui Non,
0: pas. Non. Euh, si elle devait me faire moins peur ce sera pour de toute autre raison notamment parce que parce que j'ai <rire> je vais dire quelque chose de très personnel parce que j'ai eu une belle et bonne vie et que, et que donc j'ai, j'ai déjà fait beaucoup de choses et donc peut-être que ça me fait un peu moins peur aujourd'hui parce que les choses sont, sont paisibles et bien en place et que je sais que je vais laisser des choses derrière moi donc peut-être que là, j'ai un peu moins peur, mais je pense que le jour que ça arrivera Je suis pas sûre que je rirai autant. Ça,
1: ça reste <rire> difficile à apprivoiser. Oui, tout à fait. Merci, merci beaucoup, Vinciane Després. Merci à vous. Les Morts à l'œuvre, c'est publié aux éditions La Découverte. Euh, j'annonce également que vous serez présente cet été au festival La Manufacture d'idées. Ça sera les 26 et 27 août à Urigny, en Bourgogne, Franche-Comté. Merci beaucoup d'avoir été sur France Inter avec nous aujourd'hui. Merci à vous.